0: Pat vissmalkākais samts nav tik maiks kā mātes klēpes. Katram pasaules cilvēkam ir sava mamma, neskatoties uz to, cik viņa ir jauna, nenobriedus vai šo īpašo notikumu gaidījus, tā katram ir visīpašākā un vienīgā. Šis stāsts ir par mamām, kuras bērnu slaidušas pasaulē pašas būdamas pacmit gadniecas, tomēr neskatoties uz sabiedrības stereotipiem, viedokļiem vai grūtībām, ir izvēlējušās šo īpašo lomu dzīvē uzņemties.
1: Tāpēc tu nabadziņu, jo. Nu, kopš es pati biju maziņa, man bija vēl mazāka māsiņa, es vienmēr teicu, ka es būšu mamma. Man prasīja, kas tu būsi, un es vienmēr atbildēju, ka es būšu mamma. Un es vienmēr zināju, nu, ka bērni man būs, ģimene man būs.
0: Viena no šīs tāsta galvenajām varonēm ir Monta, kura bērniņu laidus pasaulē 19 gados. Būdama vēl nepilngadīga, iepazinās ar savu tagadējo dzīvesbiedru un bērnu tēvu, kurš ir 14 gadus vecāks. Taču, neskatoties uz to, viņa abi zināja, ka vēlas veidot ģimeni un sagaidot montas pilngadību, tas pavisam drīz arī notika.
1: Kad es skatījos, ka citas māmas, kas ir vecākas par mani, iet kaut kur atpūsties un izklēdēties, man likās, ka es to nedrīkstu. Jo man likās, ka ko visi teiks, paskaties kāda jauna māma, viņa tak vēl nav gatava, paskaties, viņa grib izklaidēties. Man tagad ir jāpierāda, ka tas, ka es esmu jauna, nozīmē, ka es tā pat esmu gatava būt mamma, un mans jau jādod bērnu.
0: Saistībā ar nepieciešamā atbalstu sniegšanu gados jaunām mamām savu viedokli izsaka psiholoģa un Rīgas stradiņu universitātes komunikācijas fakultātes psiholoģijas virziena vadītāja Sandra Mihailova. Respektēt šīs meitības pašas izvēlas. Rienkārši ir vēl saka, grib viņu autināt, vienkārši viņai palīdzēs to darīt. Otrs moments, pilnīgi noteikti, ir jādod tajai mammai plauze no bērna. Tas ir jādari, ja kurai mammai, bet nu, tādai jaunai dojau vairāk, jo viņai jau gribās tas kaut kas prietnieks darboties, un īpaši, ja tas jau ir jauns pāris, vecvecāku uzdāms būtu tik pa laikam tiem jaunajiem ļaut pabūt divatā, kas ir ārkārtīgi svarīgi viņojā tiecības stiprināšanai un otrkārt arī šim apūtas
1: Man ir jaunāka māsa. Viņai tajā laikā bija kaut kā 16 gadu laikam. Un nu, no viņas es ļoti jūtu tādu, nu, tādu ka man dzīve ir beigusies. <laughs> un viņa sāka runāt par kādām augstskolām, kur viņa stāsties, bet to jau neizmācīsies, tajā jau jau vairs izglītības nebūs. Un, nu šitādi teksti bieji un tas tas bija ļoti sāpīgi. Māma, protams, mamma bija laimīgākā kā umīta pasaulei, ja tas ir viņus, tas bija viņs pirmais mazbērns, viņai neko vairāk arī nevajadzēja, kā baukledzām mazbērnu. Ah, jā, protams, ka nāca no atpūsas uzreiz spiediens, kā tu takt neesi izmācījusies. Tu neesi izmācījusies kāda tā ja, vai ne? Saku cilvēkiem, bet augstākajā izglītībā, taču to var, nu, var jebkurā vecumā, tam nav ierobežojumu. Nu, un tad no nu, jūs gadus un mācījošies, nu, Kāda ir atšķirība? Es vienkārši daru otrādāk tās lietas, citi izmācās un bērnus, es sagriežu otrādi, starpības ar nav. Nu, Protams, ka jūtos slikti, jūtos tā kā zemāka par kādu, skatījos, kā studē mani vienaudži un man sāka likties, ka es tiešām esmu izdarījis kaut ko nepareizt. Ļoti forši bija pašā dzemtība nodaļā jau. Un sastājumies tur rindā visas, un es skatos, un visas ir jaunas, un visas ir jaunas, un tiešām ļoti jaunas māmas. Un man tieš vir sarbij atnācas, man vienīgais bija atnācties līdzi. Es vēl viņam tā saku, bet tas skaļi teic, viņš dzirdēis, viņam saku: "Paskatieties, tu redzi kādas jaunas mālnes vīses ir." Un viņš galvenais tā pat "Nu ja, bet kad tad vēl ir labākais laiks, ja ne agros gadoš." Un tas tā, nu tik skaļi tā izskanē, jo, nu, kāpēc nē? Un tas, kā bērni motivē, tas ir vienkārši kaut kas neaprakstams. Ja to, ko es gribu dzīvē darīt, to es saprotu, tikai vienīgi pateicjoties meitai, jo parstam, nu, Nu kas es biju es biju vidusskolas studentes, skolniece un es neko vairāk no dzīves nesaprot. Tad piedzimst bērns, un tev pēkšņi ir jāmaksā rēķini. Tev ir jāplāno ģimenes budžets, tie ir jāplāno ģimenes vakariņas, Nevis vienkārši, mēs uzaudīsim tagad kādu pelmeni, bet man ir bērns, kuram vai sabalansēt uzturu. Ir vis šīs lietas un tev vienkārši nāks ļoti, ļoti strauji pieaugt. Pie ir tā, kas motivē sievieti ļoti, ļoti. Jo ir kāds, kurš skatās uz tevi un mācās. Un kāds kurš gaida, ka tu atmesīsi mājās kaut ko labu, kādu konču, piemēram, vakarā.
0: Lai uzzinātu statistikas datus par gados jaunu māmiņu dzemdībām, esam uzrunājušas Rīgas dzemdība nama vecmāti Firkusi, kas savā profesijā strādā jau 39 gadus. Mums ir statistika no 14 līdz 18 gadiem, un piemēram, 20. gadā tādas māmiņas ir bijušas 14 Un, ja salīdzinā ar iepriekšējiem gadiem, tad var minēt 2008. gadu, kad šādas māmiņas bija 153. Tad mēs paši redzam, ka statistika stipri mainījusies, kad mams, meitenes paliek gudrākas un vien mazāk dzemdē jaunas meitenes. Turpinājumā Baiba firkusi par to, kas ir ideālais vecums, lai kļūtu par māmu, un kāda ir ieguvumi dzemdējot agrā vecumā. Ja cilvēks ja nobriedz savos 16 gadus un ir gatavs kļūt par mammu, nu, tad viņš arī dzemdē, jo viņa ir iekāpusi piehaugušo vagonā un viņa zin, ko viņa grib. Bet, protams, labāk un foršāk dzemdē, diem, diemžēl meitenes, kurām ir nu, stipri pāri pa 20, jo tad viņas tiešām zin, ko viņas grib. Krasi atšķirīgi tomēr ne mazāk būtiski ir otras galvenās varonas Elīnas grūtā gaidība pieredze. Šobrīd Elīnai ir 27 gadi, taču viņai bija viens 16, kad pieteicās viņas dēliņš, kas apgrieza jaunās meitenes dzīvi kājām gaisā.
2: Protams, sākās viss stulās intīmās attiecības un, un tā, un līdz brīdim, kad es bērniņu, plīsa gan prezervatīvs, gan arī avārijas kontracepcija nenostrādāja. <laughs> tā kā.
0: Meitene ir satraukta, izbījusies par gaidāmajām pārmaiņām viņas dzīvē. Pirms paziņot šos jaunums mammai, Elīna pieteicās pie ginekologa, lai izskatītu iespēju par abortu izdarīšanu, taču veicot nepieciešamos izmeklējumus, ginekoloģija aptveni desmit minūtes klusēji. Nezinot kā topošajai mammai, kuri jau ir satrauksies par radušo situāciju, izstāstīt to – ir iespējams veikt abortu, bet šis būs vienīgais bērns, ko viņa dzīves laikā varēs dzemdēt, jo tika konstatēta dzemdes kākla patoloģija. Man tagad faktu priekšā,
2: 16 gados, vai no bērns, vai vispār no bērnu. Nāca tā diena, kad viņa apsaka, ka manai mamma esmu stāvoklī. Mamma tajā brīdī bija pēc darbu un gulēja gultā, skatījās televizoru, un es viņai teikt, zaka, Mamu, esmu stāvoklī. Nu, <laughs> tas es tagad neizmirsīšu, manai mamma vienkārši tāda... Viņa pagriezās uz sāne, apsedzās un pateica, es tagad tieši pagulētu. Nu, es tad sēžu, tas gultas malas, domāju, ka man tagad darīts mamma pilnīgu šoku paķēra, protams, vienkārši pirmā ideja, kas bija no tā. Mm. Uh, grūtniecība bija diezgan haotiska. Es turpināju mācīties uh, līdz pat septītam mēnesim. Tad, kad uh, pagāju kaut kāds, divi gadi, pagāju, kopš esmu mazuli, uh, es aizgāju apkaļs pabeidzu, jo Man nepatīk tā ideja, ka kaut ko tādu, pusratā. ka Kad man sāk liels svēts, sāk, visas amatūzs, jā, Elīna, tur jā! Uh, cilvēkiem no jau tāds amatūris, jau tāds amatūris, jau tāds amatūris, tā, nu... Nu apkārtnes nu, tas nebija, tas nebija nekas patīkams, viss man nosodīja, viss bija slikti.
0: Pienāc ilgi gaidītā dzemdību diena, Elīna bija noskaņojusies, ka viņai tiks veikts ķēzergrieziens, taču pēkšņi galvenā ārsta saka, ka nāksies dzemdēt pašai, kas Elīnas veselības dēļ var būt nāvējoši. Mm -hmm. Kad tuvojās vakars, Elīnas un bērna dzīvība aizvien vairāk izdzisa, pat brīžiem šķita, ka viņa bērni nospiedīs, pirms tas nācis pasaulē. Šī iemesla dēļ ārsti saprata, ka tomēr steidzīgi ir vajadzīgs ķeizdargrieziens. Visa šī procesa laikā aiz milzīgajām sāpēm un satraukumu Elīna dzemdības atcerās miglēni, jo divas stundas pirms notikuma viņa sāka vairāk kārģībt, bija slikta dūš un cēlās asinspiediens. Kadās pat jautājumi vai meitene sagaidīs rītu. Uz slimnīcu tika izsaukta visi strādājošie ārsti, jo šis bija jautājums par pavisam jaunās mammas un bērni dzīvībām.
2: Dēls izcēl ārā. Man viņa parādīja, viņa bija iztākt, un viņam parāda, viņam būtu tāds sejas izteikums tāds. Tipiski, kas notiek, kad man izņēm moru, tas diezgan dusmīgs tāds. Hm, kas notiek? Es viņam iedāvāju bučiņu, un pieseš viņš bija visascinis. Es viņam iedāvāju bučiņu, man likās, tas bija pats skaistākais, ko es savā dzīvesmū bija Ta, 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 tas moments bija, kad, vis, kad man vairs nesāpēja. Ja? Es redzu savu dēlu, un tas, tas ir palicis atviņā, un tas, man liekas, visu mūžu man būs palicis atviņā.
0: Ar to viss nebeidzās. Elīnei nācās slimnīcā pavadīt vairākas dienas, jo veselības stāvoklis bija nestabils. Viņai bija temperatūra, un ārsti dzemdē atklājas trutas, kas saržģīja atlapšanas procesu. Nācās veikt dzemdes tīrīšanu un citas procedūras, Kad veselība uzlabojās, meitene tika palaista mājās, vēl joprojām esot stingrā uzraudzībā un gultas režīmā.
2: Un, un jā, tas, ka karantīna un... manas piecām minūtēm ielēda manis tuvinieks visā buča buča un projām, vai nu, tā kā, tas arī bija tā stulbi, jo man vajadzēja to morēlu atbalstu. Tas bija visvientuļākās septiņas dienas manā mūžā. Pie manis nedrīkstai nākt, es redzēju mammu pa tājām dienām divas reizes uz piecām minūtēm, tas bija priespīgi. Es sēdēju, raudāju katru dienu, jo <laughs> tagad ir to priecīgi.
0: Lielu lomu gados jauno māmiņu dzīvē spēlē nabadzības risks un izglītības iegūšana, ko nevienmēr izdodas izdarīt atbalsta un finanšu resursu trūkuma dēļ. Izvērtējot statistikas datus, kas pieejami Latvijas oficiālajā statistikas portālā, atklājas, ka izglītības iegošana ir problēma, un gados jaunām māmām tas sagādā grūtības. 2016. gadā dzemdējuši 179 mātes 18 gadu vecumā, un tikai 13 no tām ir vidējā izglītība. Kopumā analizējot statistiku parādās sakarība, ka tikai aptuveni 10% meiteņu, kas laiž pasaulē bērns 18 gadu vecumā, ir pabeigušas vidusskolu. Šis attiecas arī uz 19 gadīgajām māmiņām. Un, lai gan statistika ir nedaudz labāk, tomēr tikai trešdaļa no visām pabeidz vidusskolu, jo piemēram 2019. gadā dzimuši 292 bērni 19 gadus vecām mātēm. No tām 89. ir vidējā izglītība un pārējām ir zemāka vai nav vispār. Protams, tas nenozīmē, ka no tām, kas uz bērniņa dzimšanas brīdi nav pabeigušas vidusskolu, to nekad neizdarīs, jo daļa noteikti to pabeidz, kad ir īstais laiks, Arī šī stāsta ir tās, kas, neskatoties uz grūtībām, pabeidz vidusskolu un turpina studēt augstskolās. Apkopojot visus stāstu varoņu teikto, secinājums ir viens – bērni ir brīnišķīgi, katrs mācas dzīvi padarot īpašu un piepildīt, taču svarīgi atcerēties, ka ar šo īpašo notikumu līdzināk atbildība, pienākumi un rūpas visas dzīves garumā.